0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Популярная политика, программу Честное слово. Меня зовут башвили Всем здравствуйте и спасибо за то, что смотрите нас в прямом эфире в записи. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Это важно, чтобы как можно больше людей знало, что мы здесь есть, что мы здесь разговариваем, особенно каждую пятницу разговариваем с Дмитрием Быковым, писателем, поэтом, литератором, журналистом. Дмитрий Львович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, не Здравствуйте, всем.
0: Наш прошлый эфир мы начали с истории Ежени Берковича и ее Беркович, бабушки, и эта история продолжается. И казалось, что плохого может произойти, если допустить человека до похорон его родного э, и близкого члена семьи, а оказалось, что акт милосердия превратился в пытку. Как так получается, что даже хорошие дела по итогу превращаются в мучение?
1: Понимаете, у этой власти есть очень интересный способ. Удовлетворение, просьб и Она действительно делает это так, что впредь просить не захотелось. Вот отпустили Женю Беркович, и при этом, кстати говоря, многие некогда приличные люди, которые успели сильно испортить свою репутацию, многие провластные, кстати говоря, представители э, театра, э, кинематографа, э, даже, насколько я знаю, литературы подали голос в поддержку Жени Берковича. Это для них была такая, своего рода, репутационная луковка, по Достоевскому говоря. Многих объединила эта петиция, многим говорили, нельзя унижаться, нельзя просить эту власть, ни о чем нельзя умолять и так далее. Но вот это якобы сработало. Сработало письмо, написанное в очень э, смиренных тонах, и Женя Беркович, которую не выпускали к живой бабушке, выпустили постоять у гроба. Даже положить цветы в гроб не дали, потому что в цветах можно было что-нибудь ей передать, Мало ли, ампулу с ядом или записку. У нас романтические очень тюремщики. И ничего этого не произошло. Ей дали постоять и около гроба, и около родных. Обнять мать не дали, потому что мать тоже могла при этом что-то передать. А причем э, сами э, члены семьи Женя Беркович попросили не негодовать публично, потому что хоть что-то сделано, и, видимо, это был максимум того, что дракон мог себе позволить. А везли 14 часов из Москвы в Ленинград, при этом единственный раз выводили направку в наручниках, при этом в, в лейтеном автозаке, а в тех же условиях везли назад, из-за этого перенесли суд по продлению мер пресечения. В общем, максимум того, что могли они с этого поиметь, они поимели. Они попытали Беркович, заставили унизиться творческую интеллигенцию и э, вдобавок оставили ее до 10 января в СИЗО без каких-либо следственных действий, без каких-либо внятных обвинений и без какой-либо мотивировки этого продления. Что там Беркович могла со своими дочерьми приемными натворить на воле за это время, никто никому не объясняет. Говорит ли это о каком-то смягчении режима? Разумеется, нет. Это говорит только об одном, чтобы просить стало неповадно, потому что э, просьба на десятую долю будет уважена, а на девять десятых будет состоять из унижений, пыток и очередных подтверждений. Ничего вы с нами не сделаете, а мы с вами сделаем все, что захотим. А меня другое занимает, чем им так досадило именно Беркович. Я подозреваю, что не спектаклем финист Ясный Сокол и не своей правозащитной деятельностью обрызжу стихами, потому что как поэт она в последние два года набрала огромную силу. И в этом я черпаю некоторый источник надежды, потому что, Uh, как ты говори, а все-таки там, где к поэзии относятся настолько всерьез, какое-то будущее у страны еще осталось. Как, как, как не ужасно это звучит?
0: Дмитрий Львович, а когда это решение было принято, позволить Женю Мирковичу проститься со своей бабушкой? Это дракон пытался быть хорошим, он просто не умеет это делать нормально? Или с самого начала была задумана пытка?
1: Но они не пытаются, не хотят и не заинтересованы быть хорошими. Тут, вот тут надо сразу, понимаете, сразу отсечь вот эту версию, что они пытаются выглядеть человечными, что у них есть резон как-то понравиться правозащитной общественности и Западу. Этого нет, это глупости, этого не будет никогда. Они давно отринули всякие западные мнения и методы, они а, отказались от любых попыток, внедрять или хотя бы уважать общечеловеческие ценности, наоборот, они хотят быть плохими, очень плохими, самыми плохими. Как говорил Каллигула, «пусть ненавидят, лишь бы боялись». Это, кстати, он цитировал, на, начитанный был, малый. Дело в том, что э, страх и ненависть — это то, чем они э, питаются, им это необходимо. И я полагаю, что с самого начала у них была установка очень простая, чтобы неповадно стало просить. У них, понимаете, вот это очень важно, у них действительно нет берегу, у них действительно нет ни моральных ограничителей, а в сущности, ни материальных, потому что сколько положить им, совершенно важно. Страна, которая сейчас кладет своих граждан и уничтожает украинцев в чудовищных количествах и показала полное свое презрение к человеческой жизни, гордо рапортует, что у нее средняя продолжительность жизни повысилась до 74 лет. Не знаю, откуда Владимир Путин взял эти данные, но ясно, что продолжительность жизни россиян, мягко говоря, и качество этой жизни не являются для него приоритетом. Это очень серьезно. Это действительно человек, которому а, на человеческую жизнь плевать с высокой колокольчик, на которой он забрался и которую он контролирует. Поэтому а, никаких надежд на то, что они хотят смягчаться, демонстрировать доброту, гуманизм. Нет, они хотят демонстрировать чистое людоинство, чтобы никто не смел рта открыть, и все публичное пространство было забетонировано.
0: И вы совершенно справедливо заметили, Дмитрий Львович, может быть, они действительно, они это власти делают все возможное, чтобы никто их ни о чем не просил. Но как не просить, когда в тюрьмах продолжают находиться люди, которым даже физически очень плохо. Речь уже теперь про Сашу Скачеленко. ведь в ее поддержку было тоже направлено письмо. Человек с таким состоянием здоровья, как Саша Скачеленко, просто не должен быть в тюрьме. У нее очень серьезные хронические заболевания. И уже не очень понятно просить. И бояться, что будет только хуже Или вообще не просить Как бы вы поступили, Дмитрий Львович?
1: Нет, тут вопрос не в том, чтобы просить, вопрос в том, чтобы об этом говорить. Не обязательно спросить на интонации, вопрос в том, чтобы бить в этот набат по, по возможности или лбом в эту стену, как угодно. Естественно, напоминать, да? о вы напоминающие, не умолкайте. Там сказано, о вы напоминающие о Господе. Напоминать им о Господе, конечно, бессмысленно, но хотя бы напоминать об злодеяниях необходимо. Тут важен другой момент. Понимаете, вот я вам неделю назад сказал, что нам очень будет о чем поговорить, потому что тогда в киевской власти только разгорался скандал и дискуссия, а сейчас она идет полным ходом, и все украинские блоги широко это обсуждают. Можно ли договариваться было с Россией в апреле в Стамбуле прошлого года? Значит, вопрос в одном стоит ли чего-нибудь договоры с этой властью? договора о Беркович, договоры о Скочеленко, договоры о судьбе Бучи, о судьбе Киева. Многие сейчас говорят, что вот Арахами действительно надеялся на реальные переговорные результаты. Я, как почти всегда, абсолютно солидарен с Яном Валетом, который лишний раз напоминает, что договариваться с Россией о том, как именно она тебя съест, совершенно бессмысленно. Она съест в любом случае, и он правильно пишет, и не потому, что она плохая, а потому, что она такая. Потому что бывшая империя не хочет отпускать метрополию. Вот говорят, вот многие сейчас говорят, надо ли было диссидентам покаяться и умолять, чтобы отпустились Кочеленка. Надо ли было соглашаться на то, чтобы молчать о всех действиях этой власти. Может быть, тогда бы кого-то не схватили, кого-то бы отпустили. Надо ли было договариваться после пучи. Может, мы тогда отделаться могли малой кровью. Может быть, мы могли войти на условиях внеблоковости в контакт с Россией, и она бы нас не тронула. Гнеблоковая для сегодняшней Украины – это смертный приговор, потому что тогда ее элементарно станет некому защищать. Любые договоры с драконом это договоры очень временного и очень фальшивого характера. Он договаривается с вами о том, чтобы он успел перевооружиться, выставить новые зубы. Никогда и ни с кем у дракона, он понимает, что речь идет о важном, у дракона никогда и ни с кем не может быть двусторонних отношений. У него отношения одни. Захавать, делать своей частью. Я, кстати, прекрасно понимаю, почему Арахами даю сейчас это интервью, ему казалось, что у него был шанс. Но совершенно очевидно им всем, что никакого шанса на переговорах быть не могло. И Зеленский договороспособность России оценил правильно почему же ее до сих пор эту договороспособность не могут правильно оценить сами россияне которые говорят вот здесь поцеловать вот здесь подлезать вот здесь может быть попросить поумолять немного слезно и тогда не смягчаться этого не будет у них задача одна есть все что не они и любые люди которые надеются на контакты на какие то двусторонние подвижки на компромиссы как говорил голер Тут нет пространства для компромисса. Мы хотим жить, а они хотят, чтобы нас не было. И в этом плане, что украинцы, что русскоязычная оппозиция, что русская оппозиция в целом, все находятся в абсолютно одинаковом положении. Они хотят, чтобы нас не было. Никаких иллюзий.
0: Это удивительно, как быстро человек возвращается к своим иллюзиям, ведь переговорную группу со стороны России возглавлял Мединский. Человек ни при должности, ни при статусе на момент начала войны, да и сейчас я бы не сказала, что он сидит за стенкой от Владимира Путина. Почему эта иллюзия бессмертная? Почему раз за разом стоит пройти хотя бы какому-то небольшому количеству времени, она снова воскресает, и люди снова послушно за ней идут?
1: Естественно, абсолютно правым, Мединский человек, не принимающий решения. Ну, это не последний человек Кремля, потому что он формирует, формулирует, адекватно излагает, а он излагать умеет очень хорошо, идеологию сегодняшней России, ее исторический, так сказать, нарратик. Это все... Нельзя Мединского назвать человеком, ушел все ни на что не влияющим. Другое дело, что он человек формулирующий, а не решающий. А почему эта иллюзия существует? Это я могу вам сказать. Это, в общем, печально, но это действительно так. Понимаете, люди делятся, в общем, на две категории. Для одних важно жить и работать, для других – нагибать, насиловать и унижать. Есть люди, которым есть что делать, люди, занятые творческим процессом, технологическим прогрессом, воспитанием детей, созданием новых институций, в любом случае формированием и продуцированием чего-то нового, чего-то, чего раньше не было. Есть другие люди, которым интереснее всего разрушать сделанное. Это Опять-таки, такой антропологический барьер, почему я эту войну и называю первой антропологической. Одни любят создавать препятствия, бюрократические препоны, мучить, напрягать, в общем, не давать работать. Вот я, понимаете, я старый уже человек, мне в этом месяце исполнится 56, то есть, как говорила одна умная девушка, тебе будет уже под 60. И вот я думаю, Почему я за два последних года, которые я не живу в России, успел сделать, написать, проехать, научить, научиться большему, чем за 10, допустим, предыдущих лет в России? Потому что у меня в России все время огромная часть времени уходила на попытки выторговать себе хоть какое-то рабочее пространство. То есть дать мне работать не за такие уж большие деньги. Вообще очень часто совершенно бесплатно, как на Эхе, например. Я просто реально все время выторговывал, умолял, нажимал, чтобы мне просто разрешили работать. Не бездельничать, как очень многим, не пичевать на лаврах, не, как они любят говорить, сладенько кушать и сладенько спать. Это они любят решительно ласкательно, сладенько кушать и сладенько спать. А я люблю делать новые вещи, которые кроме меня не умеет делать никто. Новые курсы, новые классы, новые тексты и так далее. Повезло бы, так еще и фильмы бы делал. Вот. Но просто э, есть люди, которым нравится работать. И, кстати говоря, новая Украина с азартом и интересом строила себя. И много интереснейших вещей там было сделано. И много, кстати говоря, и карьер блистательных там было построено. Посмотрите, в Украине принимают решение люди от 30, а в России люди от 70, о чем мы говорим. И э, главное их цель это не дать миру обновиться, потому что все спецслужбы во все времена стоят на страже прошлого, лишь бы ничего не случилось, лишь бы как бы чего не вышло. И вся российская бюрократия такова же, лишь бы не состоялась. Новая страна, новая парадигма, новое поколение, потому что внуки наши в добрый час из мира вычнет и нас. Они не хотят вытесняться. для них же главная ценность – это остаться навсегда и, разумеется, все время договариваться с ними, чтобы они дали вот, вот настолько дышать, это унизительное, глупое и бессмысленное занятие. Тут, возможно, в ответ только одно – железное, без всяких иллюзий, сопротивление.
0: И тем не менее, чем дальше, тем страшнее и поступки этой власти, и нормы, и законы, которые они принимают. И, конечно, хотела поговорить с вами уже, ну, о фактическом запрете ЛГБТ, я не говорю про вымышленное общественное какое-то движение, которое придумал себе Минюст или Российский Верховный Суд, который запретил ЛГБТ просто как факт, как явление. Но я обратила внимание на продолжение этой истории. Если вы видели, Дмитрий Львович, многие медиа в своих социальных сетях поменяли аватарки на радужные и начались отписки. Казалось бы, в момент, когда нужно проявить солидарность и поддержать других, Тех, кому сейчас хуже, чем тебе. Люди отвернулись, никак э, не рефлексируя собственное поведение, никак не принуждая себя к разумному и рациональному мышлению. Почему так? Вы понимаете, почему люди так Всё, себя
1: ведут? Подождите. Их практика очень простая. Они хотят, а то свободу и ЛГБТ. Они хотят сказать, что против них только пидоры, говоря их языком. Там, не будем делать... Вид, что мы не знаем это слово. В свое время Сергей Шнуров со всех экранов страны пел ⁇ Выборы, выборы, депутаты ⁇ Кстати говоря, главным объектом сатиры в России всегда была не власть, а именно демократия. То есть выборы, например, системные либералы. Выборы, выборы, депутаты, вот, вот это. Да? Значит, они пытаются, и не без успеха, я имею в виду кремлевскую власть и кремлевских идеологов, отождествить свободу, а, либерализм, а, свободу печати, свободу личности, спидерасти. То есть им кажется, что любой человек, которому дали свободу, свободу как-то себя вести и свободу... Самовыражаться, немедленно создать семью с родителем один и родителем два. Это у Владимира Путина такое отождествление. Но Владимир Путин не первый, потому что еще Хрущев на выставке в Манеже, где была представлена новая живопись там, ну, скульптура неизвестного, живопись портретная Жутовского, он топал ногами и орал все то же слово. Педорас, помните замечательное стихотворение Ганглевского, кидорасы, сказал Хрущев, был я в юности и не готов оценить правоту Хрущева, да, все не готовы были. Да? Для них, понимаете, вот это отождествление очень важно. Все свободомыслящие люди хотят заниматься извращенным сексом и другого рода перверсиями. Не знаю, какими там, а, садомазохизмом, может быть, да, может быть, практиковать гей-парады. Вот только что я проехал по Европе, а, полтора месяца ездил, ни одного гей-парада не видал. Больше того, может быть, я не по тем улицам хожу, я и пар с родителем номер один и номер два тоже не видел. Но дело в том, что, понимаете, ведь сознание российского чекиста, российского спецслужбиста, любого российского руководителя сегодня, оно находится на уровне довольно примитивном. Если в стране есть свобода, то эта свобода трахаться в пупу. Они иначе этого не понимают. Видите, они вообще они мыслят только на уровне попы, в которой, собственно говоря, у них и находятся самые чувствительные органы. Они попы чуют, что делать, потому ну, что головной мозг не работает, это понятно. Значит, должен я сказать, что это отождествление ложное, что свобода далеко не всегда предполагает новые сексуальные практики. Но их атака на ЛГБТ, она понятна. И, кстати говоря, и понятно, почему Виктор Пелевин в КГБ, КГБТ высмеивает это. Тоже, в общем, сатира не очень высокого пошиба, потому что писатель не может быть намного умнее среды, в которой живет, и эпохи, в которой действует. А проблема ведь в чем? Понимаете. А Свобода человека распоряжаться своей личной жизнью, делать или не делать аборт, особенно после изнасилования, распоряжаться своим телом, с кем спать, как спать, это все-таки довольно важная часть отдельной частной жизни под установка сегодняшней России на то, что у вас отдельной жизни быть не может. Вы должны, проснувшись с утра, решать один вопрос. Как бы мне побыстрее умереть за Отечество? И как бы перед этим побольше других убить? Украинцев, кстати, есть очень хороший ответ. Мы не хотим умирать за Украину, мы хотим убивать за Украину. Их понять можно. А в России вот это вот умереть за такое садомазахистское желание немедленно отдаться начальству и немедленно умереть, потому что своей смертью я приближал его бессмертие. Как бы это мой вклад в бессмертие Путина. Это давно уже в России такая садомозахистская практика. И им, чем кумушек считать трудиться, им бы на себя обратиться. Потому что ничего более извращенного, чем посягательство российской власти на российского гражданина, в мире нет. Это нормальная садомозахистская секта, которая пытается внушить любому человеку эротическое желание немедленно умереть за отечество. Когда-нибудь я подробно разберу их сексуальные практики и их представления садомазохистские о любви к родине, о любви к начальству и так далее. Но сейчас просто у меня нет времени, но я уже читал курс о том, какие ритуалы практикует садомазохистская Россия, чекистская Россия для того, чтобы вызвать у людей вот это эротическое желание отдаться начальнику. Вот им об этом вы поговорите. Проблема именно в том, что никакой свободы частной жизни в России в ближайшее время не будет и не предполагается в этой системе. Все ваши органы заранее принадлежат государству.
0: Это правда. И поступки власти, как бы страшно это ни звучало, вполне логичны. И одно продолжает другое. Я же скорее спрашиваю про тех, кто должен был проявить солидарность и поддержку. То, что запрещают не конкретно тебя, а соседа, не значит, что к тебе не придут. Просто сосед выше тебя стоял в очереди. Неужели это непонятно?
1: Ну, понимаете, они стараются сделать так, они — это власть, чтобы солидаризироваться с травимыми стало трудно. Они пытаются два нарратива, два штампа здесь навязать. Во-первых, все, кто в России примыкает к оппозиции, это люди с нечестными заработками с руками по в крови. Так они пытались сделать с Ходорковским. И многие, кстати говоря, когда воздерживались от солидарности с Ходорковским, я хорошо помню, как мне Юрский об этом говорил, эту тактику рассказал. Ведь они пытаются тем, кто поддерживает Ходорковского, внушить. Да с кем вы солидаризируете, У него руки по локоть в крови, они все время повторяли. Хотя у них они в крови по плечи. Он же убил мэра Нефтьюганского. Он убил того, убил всего. Он вообще убийца. Вы поддерживаете убийцу, а не человека, который борется за свободу. Это они так говорили. Значит, это первая ложная ассоциация, потому что никого Ходорковский не убивал. И, кстати, люди, которые делали с ним бизнес, говорят все, что он руководитель жесткий, но империя его прозрачная, И методы его очевидны. Кстати, не зря работал на него в свое время Сурков, который многому у него научился. Не впрок пошло. Вторая ложная идентичность. Они все в этой оппозиции, не просто убийцы, но еще и педорасы. Понимаете, солидаризироваться с убийцей или солидаризироваться с гомосексуалистом, большинство обывателей не просто. Ну, просто потому что у них с молоком матери собственно чудовищная нетерпимость к любому проявлению инаковости. Вы не можете быть другим. У вас не может быть другой цвет кожи. Смотрите, сколько в России сейчас избивают расистов, то есть э, афроамериканцев, а избивают как раз расисты, как раз нацисты. А вы не можете солидаризироваться с человеком мной сексуальной ориентации, потому что это говорит о том, что вы сами пидорасы. И еще одна довольно печальная истина: вот это я должен, к сожалению, сказать. В России очень а, удобно и выгодно присоединяться к любой травле, прибегать к 25-м, 101-м, как у Тушенко, да, и добавлять, условно говоря, свою вязанку в чужой костер. Это очень любит, это модно. Но вот вставать поперек травли, кого-либо защищать, в России не принято. И любые проявления горизонтальной солидарности, ну вот вы выразите солидарность кому-нибудь, да, тут же, а вы такой же, как он. Если вы защищаете сексуальное меньшинство, вы принадлежите к сексуальному меньшинству. Если вы защищаете олигарху, он вам заплатил. Если, ну, понимаете, это все равно как вот Христос, который остановил толпу, избивающую блудницу. Он остановил эту толпу, потому что пользуется услугами блудницы. Так мыслила бы российская власть. В России поощряется любое присоединение к травле и немедленно пресекается на кормину, пытаются они пресечь любую солидарность с кем угодно. Вот ты поддерживаешь Беркович, ты жить, наверное. Ведь она жидовка, так и ты жить, наверное. Ты поддерживаешь Петричук, Ты, наверное, и сам какой-нибудь Петричук. Ты поддерживаешь Скочеленко. Да ты сам, наверное, радужный. И сказать, да, я радужный, да, я жид, да, я Петричук это чрезвычайно трудно. Это можно было говорить, когда там, допустим, я Иван Голунов, что, в общем, ничем не чревато, и что-то я не слышу за последнее время никаких общественных активностей Ивана Голунова. А вот сказать, я Иван Сафронов, уже нельзя. Да ты сам шпион, да ты сдаешь русские э, ценности и русские военные секреты американцам. Да ты сам, Яшин, ты сам Собчак, да ты сам Навальный, ты сам в Еле завербован. Вот эти ложные идентичности очень мешают солидарности. А между тем солидарность, вспоминая опыт Польши, это та единственная ценность, которую придавать нельзя никогда. Но говорить о какой-то солидарности в сегодняшней России, это значит, по-моему, компрометировать хорошее слово.
0: Тогда не будем, Дмитрий Львович, тем более а, есть еще одна история, которую я хотела бы с вами обсудить. Наверняка вы следили за тем, как Путин выступал на Всемирном Русском Соборе, правда, делал это а, с помощью Zoom или Skype, неважно. Путин но встретился как,
1: как с, бы, с теперь, телевизором. Да-да-да.
0: Но для всех эффект был именно такой. Владимир Путин парит где-то на огромном экране а, между двух ликов Христа. Это вот он так видит свое место в истории? Христос Владимир Путин и снова Христос?
1: Вы ну, знаете, разбойник между двумя христами, старая метафора Набокова, которая много раз уже была процитирована в последнее время, в частности Чернышовым, замечательным публицистом. А то, что он наговорил там, это заслужило бы отдельного рассмотрения, я думаю, не идеологического, конечно, а такого, но ну, а психиатрического. Потому что вот мы встали на пути у мирового господства. Это на самом деле не так глупо, это важная проговорка. На пути, но только не у мирового господства, они встали, а на пути у мировой иерархии ценностей. Мировой иерархии ценностей все-таки пока еще на первых местах стоят люди, которые что-то умеют, которые продемонстрировали какие-то эксклюзивные, новые профессиональные качества, профессиональные идеи и так далее. А вот в иерархии ценностей России стоит тот, кто может всем дать по морде, кто может всех напугать, нажать на кнопку, а всем отравить существование. Они пытались стать не на пути мирового господства. Никто не претендует сегодня на мировое господство. Ни Китай, который производит больше всех, не Америка, которая такой главный интеллектуальный танк мира, простите за каламбур с танком. А танк не в военном смысле, конечно, с think tank. А, наверное, это попытка дворовой шпаны показать, что она тут главная. Когда дворовая шпана избивает очкариков во всем районе, это она не борется с мировым господством. Это она пытается установить свое мировое господство, и чтобы никто не рыпался. И честно говоря, при том, что очкарики внешне сопротивляются не очень хорошо, что могут делать очкарики? Только улыбаться в ответ, когда их бьют, когда их убивают. Да? А только гордо и с вызовом смотреть на учителя. Мы же все знаем, как ведет себя шпана. Она требует: Ну, попроси. Ну, встань на колени, мы тебе отдадим твою скрипечку. На колени, встань, патла, и в жопу меня поцелуй. То есть для них же жопа, это очень важно. Жопа для них, это как раз их главный интеллектуальный центр. Поцелуй, патла, сука, поцелуй. И они начинают впадать в блатную истерику, которую они умеют делать очень хорошо. А если поцелуешь, мы тебя убьем, сестру изнасилуем, мать с отцом подкараулем. Ну, как действует пацан? Слово пацанам, и слава тебе, Господи, только что посмотрели, и что такое пацанская мораль, мы очень хорошо себе представляем. Ребята, не надо это называть борьбой с мировым господством. Вы все равно пока не имеете полномочий убить этого очкарика. Очкарик придет домой и изобретёт такое, что вас не будет, но что просто вам нечего станет делать на этих улицах. Вы не можете окончательно остановить прогресс. И на своей отдельно взятой территории – ни на территории мира, которая, слава богу, пока не ваша. Но э, объяснить это Шпане невозможно. Шпана думает, что пришло ее время и что оно пришло навсегда. Они даже Цоя приватизировали и хором говорят, «Дальше действовать будем мы». Не будете, ребята, вы не будете действовать ни при каких обстоятельствах, потому что вы не умеете действовать, вы умеете только вонять и глумиться. И для этой цели собирайте свои идеологические сборища. Не думайте, не надейтесь через очень небольшое историческое время не будем конкретизировать. Об этом в вашем соборе будут вспоминать ровно с тем же чувством, с каким сегодня пересматривают фильм «Триумф воли».
0: Вы сказали, два волшебных слова это не «Триумф воли», но слово «пацана» Дмитрия Львовича. Очень много в последнее время обсуждений именно этого сериала. Понимаете, чем он так задел обсуждающих?
1: Жонок, во-первых, талантливый человек а он профессионал. Во-вторых, то, что книга э, «Слово пацана» вызвала огромный интерес, и то, что сегодня документальная литература о 90-х, а 80-х очень востребована, это тоже понятно. Мы сейчас живем, в общем, в конце 80-х, а в очередном, ну, пока еще, пока еще в начале, афганская война уже идет, и Сиденское движение уже разгромлено, Андропов уже планирует радикальное переформатирование страны и считает, что КГБ пришло к власти веки. но ему со здоровьем не очень повезло, а то бы он, конечно, был одним из самых опасных руководителей России. Уже южнокорейский Гоинг сбит. Мы живем в ситуации а, близкой к радикальному кризису, который Россию тогда серьезно переформатировал. И такие банды уже существуют, и они не могут не существовать, потому что они заводятся, как черви в трупе умирающей империи. И вторая вещь несколько, пожалуй, более опасная. Некоторые считают, что слово пацана это последняя гарантия в располагающемся мире. Ну, каждая сила считает, что мир удерживается на ней. Помните, Черкес писал статью о чекистском крюке, на котором удержалась Россия. Россию держали чекисты, а криминал всемирный считает, что на нем все удерживается, что все держится на честном слове пацана. Мне кажется, что показать, как выглядят на самом деле пацанские разборки, показать, что нет там никакой чести, а есть грубая и пошлая корысть, что нет там никакой романтики, а есть чудовищное моральное падение, вот это полезно. И в этом плане сериал «Слово пацана», вне зависимости от этого идеологического посыла, свою работу делает, он показывает, к чему ведет и чем заканчивается Криминальный молодежный передел мира. Конечно, пацаны ⁇ это не та сила, на которую надо сегодня ставить. Но, к сожалению, фильм о диссидентах или фильм о борцах или фильм о штабах Навального сегодня невозможен. Давайте понимать от противного. Давайте посмотрим слово пацана и поймем, что эти пацаны станут смазочным материалом для большого экономического передела.
0: Звучит тревожная музыка, Дмитрий Львович. Но я сейчас думаю, Владимир Путин, он же ровно на такой идеологии и приходил, что он пацан, что он по-пацански все понимает. Может быть, не приходил, но со временем эволюционировал именно вот в такого э, представителя незаконного банд-формирования, ОПГ, если хотите. Этот сериал и про него вот, тоже? Надо, надо
1: сказать, да, 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 да. Я с детства ненавидел слово «пацан». И мне сразу было понятно, с кем я имею дело, если ко мне так обращались, да? Или в армии был у нас, я помню, такой мальчик, облатной а, абсолютно, который все кричал, ну чё вы как не пацаны? Так я не пацан. Я эти пацанские группировки, эти банды, я а, расцениваю довольно негативно. Но у нас же, кстати говоря, даже среди творческой интеллигенции полно людей, которые романтизируют о, романтику с большой дороги, которые о, верят, что во дворах, а в этих а, бандах подростковых была какая-то альтернативная культура, какое-то слово, какие-то понятия чести. Вот рассыпается советская империя, а есть посуны, и у посунов есть а, мораль, а взаимовыручка. Взаимовыручку бандитов есть всегда, хотя до известного предела, умрет и сегодня, а я завтра, но вот это... Пацанская мораль, вот так и Мишка Ефремов гениально их показывал, вот он все время такое особенно шестерки, щапки, любят казаться крутыми, он гениально это изображает. Вот э, пацанская мораль, она выглядит как? Представьте себе, что у вас есть класс, в котором есть старая глупая училка, посильно сдерживающая кое-как совсем уже зверские разборки в этом классе. На эту училку все кладут, но у нее есть еще кое-какая власть, и она может не то что у настучать, настучать, она может сбегать к директору. Вот эта училка престарелая в 80-е годы, это была советская власть. Глупая, старая, бессильная, ничего не могущая, у нее расползается под руками все, к тому же все остальные школы ее давно бойкотируют. но она пытается еще пока не дать бандитам окончательно завладеть классом. А у бандитов, думают идеологи 80-х: а у бандитов есть мораль, свобода, они интернационалисты что, кстати, показано у Кружовникова. Они вообще хорошие ребята. У них есть они последние, кто отвечает за слова. Я помню, как Пеливин издеваясь говорил: что последнее место, где можно ответить за слова это блатной мир, поэтому литература должна переселиться туда и вообще новая религиозная мантра должна быть написана на пацанском языке например Будда это человек который развел всех кто на него давил и задавил всех кто его разводил условно говоря там, и, сли, и слил все что его разводило а это интересная была идея, потому что у пацанов действительно очень много сакральностей, как у всяких людей, умственно отсталок. Но, разумеется, не обожествлять эту блатную мораль, не уважать эту блатную мораль совершенно невозможно. И, наверное, глубочайшей, величайшей ошибкой русской интеллигенции было то, что она в какой-то момент поставила на блатных против училки. Блатные плохие союзники, они тебя схавают первым.
0: А эта метафора остается, Дмитрий Львович? Есть какая-нибудь старая училка и эти новоподросшие бандиты? Или уже и школу снесли, и бандиты занимаются кто чем хочет?
1: Ну, понимаете, нет, это очень хороший вопрос. Дело в том, что в роли функции этой старой училки как бы не оказаться Путину, последнему президенту, которого избирали. Мы же помним, что можно сколько угодно сегодня оклемить Ельцина, Чубайса и Собчака, но Путина выдвинули Ельцина, Чубайса и Собчак. Давайте не будем об этом забывать. Это последний предсмертный, бессмертный подарок России Петра, как говорил Цветаева о Пушке. А Это последний предсмертный подарок Ельцина России, что лишний раз заставляет подумать о том, что все-таки Ельцин, наверное, не был очень хорошим руководителем. Такие подарочки себе возьмите. Я помню, что я поддерживал тогда Путина против Примакова и Лужкова. Значит, надо было еще постараться создать такую конструкцию. При Примакове и Лужкове, гибисти и бандите, простите за выражение, мы имели бы то же самое абсолютно, только значительно раньше. И не было бы у меня и тех 10 лет жизни в 21 веке, которые хоть как-то я себе выиграл. Так вот, мне представляется, что сегодняшняя российская власть Которую новые бандосы не зря спешат объявить мёртвой. а Эта власть сейчас оказывается функции той самой училки. Потому что у раннего Путина были какие-то обязательства перед Западом, какие-то попытки с ним договариваться, были даже какие-то цивилизованные шаги. Вроде как там позвонить Бушу и выразить ему солидарность после 11 сентября. А сейчас идут гораздо более серьезные беспредельщики, не только связанные с именем Кадырова, хотя и с ним тоже, но и молодые волчата среди спецслужб, которые попробовали свежие, как они любят говорить, кровушки, попробовали большой денежки, и это им сладенько, мягенько, как они тоже любят говорить. От обращения передергивает, когда я слышу эту речь. Вот Костя Крылов любил так писать, спокойно. Это, конечно, чудовище, тут и говорить не о чем. Но а, то, что им пока противопоставить нечего, я думаю, этих новых бандосов побоится уже и сама российская власть. Потому что когда они будут на улице, ОМОН, привыкший гонять молодежь на а, митингах, вряд ли сможет им противопоставить что-то серьезное.
0: Боюсь, что вы в очередной расправы, Дмитрий Львович. Ну, поживем увидим. Может быть, к следующей Живу неделе. Увидим. Будет больше ясности. Спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, закончилось Спасибо время. Вам.
1: Увидимся будет интересно. Пока.
0: До встречи в следующую пятницу в традиционном пятничном честном слове на популярной политике с писателем, поэтом, литератором и журналистом Дмитрием Быковым. Спасибо большое всем, кто был с нами этот час. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Это правда очень важно. Понимаю, что вас наверняка раздражает, как мы 10 раз в час вам об этом напоминаем. Хотя стараемся не злоупотреблять. Но мы бы не делали, если бы это было исключительно по нашей какой-то прихоти. Подпишитесь, пожалуйста, на популярную политику. Если вдруг у вас есть возможность стать нашим патроном, мы скажем вам за это огромное спасибо. И даже впишем вас в список тех, кто нас поддерживает постоянно. Большое спасибо этим замечательным людям. И, конечно же, огромной благодарности Елене Дитрих. Я уже переживала, где же вы, Елена? Почему вас было не видно? Но нет, вы на месте. Это очень радует. Спасибо вам и за спонсорство, которое вы дарите нашим зрителям, и за собачку породы Сиба-Ину которая кланится, мы кланемся вам в ответ. Меня зовут Нинарс башили До скорой встречи уже на следующей неделе. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.